0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. É hora de rugby na Central 3. Começa agora com Virgílio Neto e Vitor Ramalho, o mesoval.
1: Val número 16 desta semana de 10 de maio de 2016. 10 de maio, aniversário do Chico Patti, tudo bem Chico?
2: Tá funcionando aqui o microfone? <risos> obrigado, Virgílio, obrigado.
1: Parabéns, Chico. Depois dos
2: 40 anos a gente lamenta, não fala parabéns. Né?
1: Mas quero desejar um parabéns e agradecer pela confiança em abrir espaço aqui na Central 3 pro Mesoval. Valeu mesmo, Chico. Obrigado pela confiança. É nóis. E o público do rugby em geral te agradece imenso por isso e te parabeniza por mais um ano de vida que venham muitos mais pela frente. Boa tarde, Leandro e Amin. dale tudo bem?
3: Tudo certo, tudo eu, bem. Eu vou, enquanto você apresenta o resto da mesa... Eu vou fechar a janela porque o cachorro do vizinho está em dócil hoje. <risos> é verdade, tem o cachorro do vizinho. Aqui. Vai vazar o latido.
1: <risos> tem o cachorro do vizinho aqui, ele estava latindo até agora há pouco, deu uma entrega e o Leandro vai aproveitar para fechar a janela. Boa tarde, Matias Pinto.
4: Boa tarde, Virga. É, boa tarde, Leandro, Chico. E Carde. também ao Vitor, que você irá apresentar é, logo em seguida.
1: Ô, Mati, eu quero agradecer pela revista da companhia aérea do nosso país hermano aqui que tem uma entrevista exclusiva com o Augusto Creve capitão dos Pumas e viu muito rugby por lá esses dias que teve lá em Buenos Aires.
4: Então, é, eu falei no programa da semana passada, não sei se foi se é a convivência aqui com vocês todas as terças-feiras, mas eu percebo que é, do, do, das últimas vezes que eu fui para Argentina, o, o, o rugby ele tem ocupado cada vez mais espaço. na imprensa esportiva hermana, não só os Pumas claro, mas também os clubes e você caminhando ali pelas ruas do do centro de Buenos Aires, você vê muita oferta de camisas dos clubes locais também, o que é muito bacana. Que bacana, que
1: legal ouvir isso, muito legal ouvir isso mesmo valeu. Vitor Armário boa tarde agora temos Agora é você idade, de, de novo não.
5: aqui no lugar que merece. Eu tava dando uma enganada no seu lugar na semana uh, passada aí.
1: o Marcelo, o Marcelo junto.
5: É, grande ah. Marcelo, mas eu tava tentando dar uma de Virgílio, mas você substituiu, meu Ô para com isso. Já que hoje é aniversário do, do Chico, já vou falar que hoje também é aniversário de dois grandes pensadores: o primeiro, Marcel Moço. Vamos lá, antropólogo, sociólogo francês, falou sobre, muito sobre esporte. Quem... O fato social total. É, exatamente. E Vanderlei Luxemburgo também, não sei se vale a pena. Foi é
3: <risos>
5: mas... <Pois> gente. É, <risos> o p- p- pô
1: fechou, viu? Pô fechou. Caramba, Vitor, você também, meu, aniversário do Luxemburgo, comparar
5: com o Marcel Moussa e Chico Pati. Nada é, <risos> não, né? Tava aqui, né? Meu pé? Bom.
1: <risos> e temos parceiros novos aqui, Ah eu estava caminhando para o estúdio da Central 3, quando encontro no meio da rua, da Rua dos Pinheiros aqui, na capital paulista. Vitor Ramalho jogando a Shadow Ball na parede da estação. Que é isso? Pratica, Coutinho do metrô, tudo bem? Sem vandalismo. <risos> a Shadow Ball, Shadow Ball, infelizmente não temos as câmeras hoje, mas é. a Shadow Ball vocês podem acompanhar no Facebook do Portal do Rugby. Tem lá uma foto, eu treinando o Shadow Ball com o peito do Vitor Ramalho.
5: É, porque sabe como é que é? É uma né, parede. Amiga? Uma parede, vai e volta que é uma beleza. É. Não, aliás... Shadow Ball, eu sabe Virga, a primeira vez que eu vi a Shadow Ball foi, na, foi pela internet, logo que lançaram um produto lá na África do Sul, eu fiquei babando, achei, nossa, sensacional, um dia quem sabe chega aqui chegou a... e chegou. Chegou, está chega. aqui
1: conosco, é a nossa parceira Shadow Ball, para quem não conhece a Shadow Ball, imagine uma bola de rugby cortada ao meio, só que você se joga ela na parede, joga a bola na parede, ela volta, é para treinar o passe. Ela volta e pra treinar o passe é uma beleza. É a bola oficial do Jardel Vettorato, que também é atleta da Seleção Brasileira de Rugby. Ele que treina muito com a Shadow Ball, porque o
5: Pilar também precisa treinar passe, né? Pois é. Aliás, sobre passes, eu vou dar até uma cornetada no rugby brasileiro. Você acompanha os jogos, o pessoal precisa treinar mais passe viu? E precisando treinar mais passe nada melhor, melhor que do que a Shadow Ball. Ball. Porque a gente gosta muito de fatos, às vezes, no treino teco, as formações, tá? Mas, gente se o passe não sai redondo não sai redonde. a bola é Val, mas os passe tem que sair redondo Os passos tem que sair redondo é... se não tem passe redondo não tem linha que trabalha com... não tem linha
1: é, da nó com e se não tem linha que trabalha é menos trai pro jogo é menos trai que acontece é menos e... espetáculo é menos enfim
5: então é aquilo você compra cheiro do bal reserva uma parede na sua casa e passa o dia inteiro que você não tiver treinando treinando treinando, pô, treinando no campo treinando passe com claro. a... Shadow Ball, que certamente aprimora muito a, a técnica. Né?
1: Não tenho dúvidas disso, Para quem, quem quiser os contatos da Shadow Ball, quem quiser adquirir uma Shadow shadowball.com.br shadowballbrasil.com.br é o site para adquirir a Shadow Ball, igual tá fazendo o Matias Pinto que começou com o rugby agora, certamente Já... ele vai atrás da Shadow Ball. Exatamente, eu, eu
5: trouxe uma aqui pro, pro Matias, inclusive ele falou que vai treinar o resto do, do dia <risos> junto com, com o Leandro, o Leandro ofereceu o peito Sim. dele também aqui na né, Shadow Ball.
1: Sim, <risos> todo mundo aqui De olho na Shadow Ball. E 13 de maio de 1888, próxima sexta-feira, completa, portanto, 128 anos, o São Paulo Athletic Club, o SPAC, fundado no dia da assinatura da Lei Áurea. 13 de maio de 1888, SPAC, um dos mais tradicionais clubes do Brasil e que o rugby brasileiro é.
4: É o melhor gramado que eu já vi, não só em São Paulo, no no, no Brasil inteiro. Nunca vi um gramado tão bom quanto aquele ali na, na Avenida Robert Kennedy. Lá, na lá, lá pra lá,
5: Interlagos.
4: Né? Tem a lá musiquinha
5: Interlagos, da Robert Kennedy, né? Kennedy aí também? Não tem viga que
1: você ia cantar? É. <risos> boys, Robert Kennedy, união <risos> sinistra que incomoda muita gente. <risos> é sério, sabe que outro dia eu tava, eu tava, as músicas das torcidas, né? Tem a do Spark, que é esse. Spack, aí que o Toroço, aquele dia lá, explicou pra gente o que significava, então, eu nunca canta eu entendi. Do,
5: canta do pastel, no, então, então. Ale,
1: ale, 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 ale. Da... Passe, passe, paste, pastorice, isso, isso aí, Paste. E agora uma que não sai da cabeça? Nikit Nikit, é, terói, 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 é niterói, é niterói, é niterói.
5: Nikit Nikit, terói, terói. Essa é
1: do caramba.
5: Ah, eu venho nós se inspirando aí no Celsius um Zelt, talvez? Tá <risos> Cada dia eu vi que vai cantar uma um música do Huck, semana e da sua música que ele canta. Se eu
1: só. Tem agora, agora que não vem na cabeça porque a letra é longa, a do BH Rugby também é. É bem bacana, mas tem algumas palavras impronunciáveis neste horário. Ah! (risos) E parabéns ao Curitiba, campeão estadual do Paraná, né, Vitor? É,
5: semana passada Curitiba foi campeão, os estaduais estão... É, chegando ao final, a gente estava até fazendo exercício aqui com o Matias, teve o futebol né, os campeões estaduais do futebol, então também teremos daqui a pouquinho mais e mais campeões estaduais no rugby porque os campeonatos estão chegando ao seu final, né. tem aí é, o, o campeonato gaúcho já vai entrar na fase de mata-mata, o campeonato do nordeste já chegou na fase de mata-mata, já tivemos semi, as, as quartas de final, classificação aí para os dois times do fora o, o time de Fortaleza e o time de, de Natal, assim como para o Orixás de Salvador e para e o Parnaíba do Piauí Campeonato Paulista se assim, encaminhando também para o final. Campeonato Mineiro, Campeonato Fluminense, enfim. Temos todos os campeonatos estaduais chegando na sua reta final.
1: Falando em Nafor, o Kaique Silva assinou pelo Nafor. O Kaique da seleção.
5: É. O que era
1: do, do CUC, né, do Círculo de Universidade de Quilmes, na Argentina, foi para o Nafor. Ele
5: e o Stefano Gentorno. Não é essa informação que o pessoal do do Nafor mandou pro portal, a gente publicou eles devem jogar aí pelo, pelo Nafor na sequência eu, 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 creio que, não sei se agora, nesse final de campeonato eles vão acabar jogando, mas a ideia do Nafor ainda não está oficializado isso já pertei para saber, não está oficializado mas a tendência de que aconteça de que o Nafor jogue aí a Taça Tupi e aí teremos, eles terão reforços importantes Pra, pra jogar um campeonato que vai ser muito difícil, né? Jacarita tá, tá crescendo muito, Guanabara crescendo muito, enfim, vai ser um campeonato difícil, é a segunda divisão nacional.
1: Tá, e conta mais, o que, que é o NAFOR, para quem não conhece, Vitor Ramalho?
5: Não, o NAFOR é a junção do Asa Branca, equipe de Fortaleza, e do Natal, que já teve todos os nomes possíveis, né, Mirga? foi Começou com o Potiguar, depois Alecrim, depois Amsterdam Dragons, agora Natal e agora o NAFOR pessoal lá do Rio Grande do Norte, aliás, fazendo a brincadeira, mas é há muito tempo o time mais bem estruturado do Nordeste, né? o time mais, mais vitorioso da, do, do Nordeste, os dois times se juntaram para um projeto aí maior, pensando no alto rendimento, pensando é, em campeonatos nacionais e fizeram aí essa, essa fusão na Fora. Mas os times se mantiveram separados do campeonato do Nordeste, né? Tem o, time, o, o C na Fora em Fortaleza e o RN na Fora em Natal.
1: Tem a ver com algum projeto desenvolvido pela CBRU lá em cima com relação ao alto rendimento?
5: Olha, na verdade a informação que eu, que, eu, que eu tenho, até o pessoal lá fora pode confirmar melhor, pode mandar uma mensagem pra gente. É que Isso.
1: Então... É, só te interrompendo, Vitor. Interaja conosco aqui. Twitter, arroba portal do rugby, hashtag sempre rugby. Twitter, arroba portal do rugby, hashtag sempre rugby. Mande as perguntas aqui pra Mesoval.
4: E, e, e pode mandar também pelo arroba uh, central3 por extenso, que eu tô aqui atento.
1: Isso, Twitter também, arroba central3. Siga também o pessoal do Central 3, claro, na casa nossa aqui da Mesoval. E mandem as perguntas aqui para a mesa que a gente vai ter todo o prazer em responder. Explica mais aí, Vitão. Desculpa é, não, interromper.
5: Aparentemente, eu gostaria até que eles dessem uma confirmação oficial, né? Pra gente anunciar tudo direitinho, como, como é devido, mas é, tem uma, o clube tá buscando uma parceria aí, não sei se já, já conseguiu a parceria, ou se ainda tá buscando, com o Centro Olímpico lá de Fortaleza, né? Tem um espaço, nível academia de alto rendimento para poder treinar, né? E, e, e os jogadores terem uma estrutura até compatível com o que tem os, os jogadores aqui em São Paulo e, no, e no, em Santa Catarina com relação às academias de alto rendimento da CBR.
1: Né? bom e essas academias o pessoal também vai precisar treinar muito passe lá então fica dito, shadow a dica queria assistir ao ball né shadow sem ball. dúvida alguma então tivemos jo... sul americano 2016 Brasil terminando na quarta posição que vitória é essa sobre o Paraguai lá no estádio Heróis de Curupaiti em Assunção
5: eu assisti a partida eu é, não vi eu nada eu diria que o Virgílio não viu porque é aparentemente está mais comprometido com o pentatlo moderno é, aliás o segundo, falou, bloco, então... o segundo
1: bloco segundo é bloco o pentatlo moderno as últimas notícias <risos> Da Copa do Mundo.
5: O Virgílio o foi mito de novo. Mais uma, mitou mais uma vez, Virgílio. É, fazendo a locução do Mundial de Pentato, né? Mas, bom, diga. Brasil e Paraguai 32 a 21 pro Brasil lá em Assunção. O Brasil quebrou aí um jejum um incômodo. Né? O Brasil não vencia em Assunção, o Paraguai. Desde 2008. Né? Desde 2008, Desde a vitória que foi, na verdade, o um marco. A vitória que quebrou aí uma, uma, uma série de, acho que, se não me engano, 15 anos né, sem, sem vencer o foi, Paraguai. Foi, foi. E em 2008 que levou o Brasil de volta para a elite sul-americana e agora o Brasil voltou a vencer o Paraguai depois de uma série aí ruim contra os, os Jacarés né? o jogo foi mostrado pela RedeTV, aliás, parabéns para o Marcelo Dói pelo para Bruno Romano olha, sinceramente, uma transmissão nível top, realmente as três, gostei muito a gente conversou com, com o Marcelo, não é porque a gente conhece mas é o, a, a dificuldade que eles, que eles sabem que existe de você passar o rugby para na TV aberta, para um público muito amplo. Eu acho que eles conseguiram sair bem nesse, né, nesse muito desafio. Muito bem.
1: Parabéns mesmo, Marcelo e o Bruno. De
5: conseguir fazer uma transmissão que seja interessante para quem é do rugby e consiga ainda assim é, introduzir não deixar boiando quem não é do rugby. Né? Interessante. Eu gostei muito da transmissão. Essa foi a primeira que eu assisti, na verdade, porque as outras duas eu estava no estádio, então acabei não vendo. Né? E o Brasil Mas, jogou
1: é, bem, Victor. Jogou, é, o, o resultado mostrou que o Brasil podia mais.
5: Olha, a partida não foi das melhores, sinceramente. mas o Brasil Brasil foi melhor que o Paraguai em todos os sentidos, muitos erros no no jogo dos dois lados na verdade mas o Brasil sim pois, o Brasil tem claramente hoje uma superioridade sobre o Paraguai sobretudo no aspecto físico na minha opinião o Brasil, isso fez muita diferença na verdade de jogar o América's Rugby Championship, né? como o Brasil conseguiu um ritmo de de jogo de alto nível muito maior, o Brasil conseguiu manter muito melhor os 80 minutos mais ou menos homogêneos, né? Enquanto o Paraguai tem oscilações muito grandes ao longo da partida, talvez um pouco pela, pela sua ausência aí é, do América do Championship. O Paraguai que até investiu na sua preparação, né? Até sim, é Gritinho, um estádio
1: novo. Um estádio novo. O, est- aí, o, treinador da, o treinador paraguaio é o argentino Acosta que jogou a Copa de 2007 por Portugal, né?
5: Sim, então. Jogava
1: no grupo desportivo direito, o grande clube lá do Manoel Cabral.
5: Exato, e que é muito próximo do do Daniel Urcade, do técnico dos Pumas. trabalharam juntos. Então, mas o Paraguai sentiu um pouco essa essa falta de sequência de jogos desse nível. Foi o primeiro primeiro jogo do Paraguai em alto nível no ano, foi a estreia do Sul-Americano contra o Uruguai. Então eles sentiram essa essa diferença de ritmo, né? O Brasil ainda tem muitos pontos a melhorar, Virna. Ainda tem muitos pontos a melhorar, sim. Mas venceu, se impõe. O importante é que o Brasil foi pro Paraguai e não sentiu psicologicamente o desafio de ter que quebrar uma, uma sequência ruim contra o Jacarés. O Brasil soube, soube fazer o seu favoritismo é, prevalecer. Acho que isso foi é o mais importante da partida, né? E
1: é... o, o intervalo terminou enquanto, Vitor?
5: Uh, o intervalo foi em 15 a 9 pro, pro Brasil.
1: É, eu confesso que eu não vi nada. Fiquei por fora aí uns bons dias.
5: A nossa linha continua voando, tá? Daniel Sensei fez try. Lucas ah, eu vi o lance try, do Moisés. Ah, aquele passe, ah, tá louco. Sensacional, o Moisés deu um passe absurdo. Foi lindo. É... Saiu na,
1: na página mundial, da, na página da
5: World Rugby, Sim, né? sim. O Iji ainda fez o, o, o quarto sim, try do Brasil. Sim, grande 200 né? anos de seleção. 200 anos de seleção. O Paraguai fez os tais aí com o Rojas e com o Glitz. O pack do Brasil... Ainda tem aspectos a melhorar, mas a, pelo menos as jogadas de linha é, do Brasil saíram com mais, natural, com mais qualidade do que, do que vinham saindo, por exemplo. Aquele
1: né? ponta paraguaio muito bom lá, o Alvarenga
5: jogou? Ah, o Alvarenga, Alvarenga jogou, jogou de ponta. Jogou de
1: o ponto. Hugo Chaves lá, o Fubec, não jogou? Não, o Hugo Chaves não, não jogou.
5: Não. Quem fez try foi o Rojas e o Grito, mas o Arganha também fez um, um, um bom Arganha, jogo. Ele tá sempre aí o Arganha é veteraníssimo, tá o, sempre. Na outro seleção. ponto, né? O outro Sim. ponto
1: do Paraguai. Geracutier Victor... e de, de abertura, ah, né? É, Gerar Geracutier de abertura, claro. Agora eu tava vindo para cá, assim, pensando, analisando a. a como se dá. A... Bom, vamos, vamos para isso depois do intervalo, porque no intervalo agora a gente vai ouvir a narração da Rede TV com o Marcelo Duó e o Bruno Romano, dos trais da seleção brasileiro. Então a gente vai ouvir os trais, que vai ser o nosso intervalo aqui, e na volta eu vou analisar um pouco a tabela do Sul-Americano, como ela é feita e como ela pode ter interferido um pouco nessa classificação do Sul-Americano 2016. Mesoval é cultura de rugby, sempre rugby, a gente volta já já
3: falando aos poucos das mudanças do time o Gelado jogando hoje de segunda linha na, na, naturalmente ele é terceira linha então é uma posição mais dinâmica basicamente, você vê agora o Ige, o Nick é, jogando na terceira linha, o Bergo também, um garoto na seleção, eles estão praticamente todas as bolas, vamos dizer assim eles estão se movimentando muito no campo o que o Brasil ganha com o Gelado de, de segunda linha é que tem praticamente um quarto terceira linha vamos dizer assim, se ele segurar a onda no escra fixo, como já fez, pode ser bom para a mobilidade do Brasil olha o Felipe São jogou de lado, saiu bem com
0: Daniel, lá vai ele pela esquerda pode pintar o trai do Brasil, avançou avançou, é trai do Brasil Daniel Sancerri, ele de novo Doze minutos do primeiro tempo em look no Paraguai. Olha como ele vai passando por todo mundo. Eu quero ver quem segura. Ele vai pra dentro do gol. Bola no chão. É try do Brasil. 8 a 0,
3: Bruno Romano. É isso. É jogar. Construir jogada coletivamente pra aparecer caras como o Daniel lá Um lado, um de um outro. Bolas desperdiçadas. O, o Brasil, agora era de mentalidade mesmo. Concentração. Os caras mais, mais velhos aí da seleção. Aliás, que viveram o momento bem diferentes do rugby tiveram uma época totalmente amadura agora tem um alto rendimento na seleção brasileira é uma transição é, é hora de chamar, chamar a resposta conversar com uma molecada que está dando essa velocidade para o time e falar, não, espera aí, os Paraguaios também não estão construindo nada a gente está atropelando nesse lance de scrum é, é só isso, um pouco mais de
0: calma. <risos> vai o Capitão brasileiro com o Moisés Duque, atropelou, passou legal por todo mundo, quebrou. Olha só, pintando o Felipe Sanzer, encontra do Brasil! É, trai do Brasil aos 18 minutos do segundo tempo. Que beleza de jogada do Moisés! deixando o Felipe na cara do ingol adversário para gravar mais uma 23 a 16 olha só como o Brasil atropelou fez muito bem ali o drible o Moisés Duque deixando o Felipe livre livre, livre para invadir Ingo, o ingol adversário 23 para o Brasil 16 para o
3: Paraguai Bruno Romano linda a jogada do Moisés um passe ali sem olhar né para trás lindo passe e uma bola conquistada no escuro então é isso o Brasil tem conseguiu dominar a parte mais difícil, que foi a evolução do jogo do Chile para cá, e tem uma linha boa para concluir. É, é básico, as coisas são básicas para darem certo. Agora, é um traque da moral também pro Brasil. Como deu moral no primeiro tempo, é só não deixar esse vítimo cair. O Brasil acabou caindo nesse erro, né, no primeiro tempo. Achou que já tinha, não resolvido, mas já tinha dominado o Paraguai psicologicamente. Mas, pela realidade histórica, os caras vêm pra cima, eles não param, eles não desistem do jogo.
0: Joga lá pro alto, foi bem, para buscar essa bola lá no alto, o time brasileiro com o Acu. Já foi para cima, e mano, praticamente. É trai do Brasil, é trai do Brasil. E aí o tempo fecha. O tempo fecha porque é o seguinte, trai amigo
3: brilhante, né Bruno Romano? O Brasil já levando todas no fixo, então o Paraguai sente, já percebe que não tem mais muito o que fazer, belo try é o Uigi, usando a experiência, um mall muito bem feito, muito rápido, jogadores ali também participando da jogada e ele concluindo um try que, que dá uma resposta muito forte, ser assim, muito difícil o Paraguai reagir a partir de agora que trai do Brasil. E de marca pro Brasil,
0: mais um
1: try 30-16 Segundo tempo da Mesoval no ar aqui pela Central 3 central3.com.br vocês ouvirem no intervalo da Mesoval entre o primeiro e o segundo tempo da Mesoval a narração pela Rede TV do Marcelo Duó com comentários do Vitor Ramalho dos tries
5: comentários é, do Bruno Romano, com, do, do Bruno <risos>
1: Romano dos tries do Brasil na vitória por 32 a 21 sobre os jacarés como é conhecida a seleção do Paraguai, e o Leleco aqui pelo... ele me mandou um WhatsApp, mas vocês podem interagir conosco pelo Twitter, arroba Portal do Rugby, hashtag SempreRugby, e também pelo Twitter da Central3, arroba arroba Central3, o Leleco mandou aqui uma mensagem, falou que ele achou que os fortes do Brasil perderam muito em força para os dos nossos irmãos jacarés paraguaios no jogo corrido, mas o Gelado jogou muito na segunda linha e o Scrum brasileiro engoliu os caras foi muito bem o gelado e o Scrum do Brasil
5: concordo plenamente o Brasil melhorou né, nesse sentido na, na formação mas no final do jogo os flores brasileiros foram muito superiores né porque aí também falou a difer... fez a diferença o ah, teve o try do né mas fez a diferença também a questão física o Paraguai já não aguentou mais caiu de rendimento no final depois de ensaiar uma reação né? o Paraguai podia ter é, até complicado um pouco mais a situação, acabou não conseguindo manter o ritmo no final. O Gelado, pra mim, foi um dos grandes destaques do, jogo, do, do torneio, na verdade. O Gelado é, se firmou neste ano na sessão brasileira, acho que veio pra ficar mesmo, um jogador muito bom. Vai jogar pelo Wallace, vai jogar o Atastup, tá na verdade, né? O Gelado, não, então, não vai mais Wallace esquentar bem, né? o banco. É, é,
1: O Gelado não vai mais esquentar <risos> o, Aliás, o banco. Ele
5: vai jogar só Paulista B o Gelado, na verdade. Ah, né? Não o Tupi O Wallace não vai jogar o Bom, mas enfim.
1: Não, é um o, gelado, é o Gelado aparecer. que é do Wallace né? É o Wallace
5: Wallace. de Louveira. Ele que. Formado pelo Volta Redonda, né? Exatamente. E acompanhou o Arnaldo Montenegro. Arnaldo
1: Montenegro, Montenegro é. Foi a transferência aí de Volta Redonda pro inteiro de São Paulo. Transferência
5: milionária. Transferência operada, milionária, operação milionária. Exato, Não é. está à o... altura
1: do Renato Chance Sanches, que assinou hoje pelo Bayern,
5: mas... A André Nabu abriu a carteira lá no Olhos.
1: Pois é. <risos> Bom, é, queria só fazer uma análise desse calendário do Sul-Americano que é formado. O Brasil podia ter terminado à frente nesse Sul-Americano. Acho que o calendário contribui pra isso, porque você pega um, um Chile, que tem uma bagagem, uma experiência já, uma seleção com mais sequência de jogos e tudo mais, Uma primeira rodada que pega um Paraguai que é desencontrado e que se encontra ao longo da competição é claro que vai fazer um placar muito diferente como foi o 68 a 7 que os chilenos fizeram sobre o Paraguai na primeira rodada Sim, verdade E o Brasil pega o Uruguai, claro Foi derrotado por 36 a 14 Mas na última rodada Aí o Brasil empata com o Chile E o Uruguai vence o Paraguai, resultado esperado E na última rodada O Brasil joga fora de casa contra uma seleção paraguaia Que já está mais entrosada do que estava no, na primeira rodada Vence, faz a sua parte E o Uruguai que venceu o Chile Por uma diferença maior
5: que venceu o Brasil É você pega as três sessões Uruguai, Brasil e Chile já vem com as sessões prontas do América's Rugby Championship é, com os jogos bem, bem colocados o Paraguai está numa situação até uma, uma certa cilada é, que eles precisam encontrar a melhor solução nesse momento né? porque eles não jogam o América's Rugby Championship mas eles têm o Sul-Americano para jogar como que o Paraguai e o Paraguai é o melhor time das Américas de fora do América's Rugby Championship é, claramente sim então, com um certo desnível até para, os, para o resto, se a gente pegar o resultado do Brasil contra a Colômbia, mostra que também de Colômbia para Paraguai ainda tem uma diferença tem, considerável. muito grande. Então, o Paraguai precisa encontrar a melhor solução para ele não chegar no sul-americano numa rodagem muito maior do que os outros. Aí talvez, como a gente tinha antigamente o cross-border, por exemplo, algum torneio nesse período de fevereiro seria interessante para ter o Paraguai. Eu já vi um pessoal discutindo aí, quem sabe, para os próximos anos. Isso é uma discussão completamente hipotética, tem nada oficial. Mas de acontecer, quem sabe, uma competição pan-americana é, com, os de, com os melhores dos demais times. Sim. Também para fortalecer o resto. Qualquer um Paraguai, com uma Colômbia, um México e mais um Caribenho. Sabe... Alguma alguma competição em fevereiro para dar uma rodagem melhor para eles, porque eles sentiram a diferença. Claramente, contra o Chile foi isso. O Paraguai chegou numa em começo de temporada e quando o Chile já estava voando de cinco jogos bem treinado de américas Rugby Championship, no qual o Chile sofreu. Sofreu, mas veio com as feridas cicatrizadas para muito muito melhor para poder jogar o Sul-Americano. Né?
1: E o pessoal do Warcurus coloca aqui bom Sul-Americano para os tupis. O pessoal do Warcurus Rugby lá de Três Lagoas. Mato Grosso do Sul, temos sete lagoas o pessoal lá do Alligators temos três lagoas, o pessoal do Guaicurus lá do Mato Grosso do Sul
5: quem dá mais lagoas aqui pode levar Shadow Ball, né? É
1: verdade, quem der mais lagoas leva Shadow Ball. será que temos oito, nove oito, lagoas? Nove. Oh,
5: yeah. Mais de 10 eu não, não, não libero aqui.
1: Temos Lagoa Dourada, em Minas Gerais, que é a capital nacional do rocambole. É,
5: sério mesmo?
1: Lagoa Dourada, um pouco rock'n'boli, de ouro. Boy, é. Você tá
5: sabe cara. isso de cabeça. Ali,
1: se cara. eu parei lá e São se eu é, juntei rei ah, mate, eu comprei, acho que nem meu pai, uns 10 rocamboles.
0: Tem, eu, um, um abraço. chocolate, de leite? Chocolate? É isso, tem, né?
1: goiabada, goiabada leite, é. chocolate, coco. Ah, é bom demais. cara Bom rock'n'boli. Bom demais, bom demais. Bom demais. Bom demais. Bom, e para finalizar aqui, o sul-americano, agora temos a classificação final, o Uruguai terminou em primeiro com 9 pontos, Chile em segundo com 4, mais melhor saldo que o Brasil, com 4 pontos também. E o Paraguai na última posição, com nenhum ponto, o Paraguai vai para a repescagem contra o primeiro colocado do sul-americano, B. Enquanto que o Uruguai e Chile jogam a...
5: Com Cup, é isso? Com Cup? É, Sud América Cup? É, então, vou, vou explicar... É um pouco enrolado agora a sequência, é. porque o Uruguai e o Chile ficaram. O Uruguai ganhou do Chile, era 39 a 14 nessa última rodada, o Uruguai foi bem superior ao Chile, né? é bem superior inclusive, mesmo não tendo jogadores do Old Christians, que é o time uruguai... que é está na final da terceira divisão da Argentina. Isso, né? o Uruguai neste ano teve vaga para duas equipes no torneio interior, no interior B da Argentina, que é o equivalente à terceira divisão do campeonato argentino de rugby, de clubes. Dois Uruguai jogando Old Boys e Old Christians. Se encontraram nas quartas de final, inclusive os jogadores de Old Boys e do Cristian não enfrentaram o Brasil e o Paraguai. né? Eles jogaram 100 jogadores nesses dois clubes, são o campeão em vice. É, o Old Christians ganhou do, do Old Boys na rodada anterior e nesse final de semana ganhou do Los Tordos do de Mendoza. Mendoza. E vai para grande final contra o Irapuca de Tucumã na final do torneio B do interior, a terceira divisão argentina. É, só, voltando para seleções, Uruguai e Chile vão jogar o Sudamérica Cup. Isso, o Sudamérica Cup. Eu prefiro chamar de Copa Sul-Americana, eu não gosto isso, desse nome. Sul-América Rugby Cup. Parece uma. Miss... Põe francês no meio, já tem dado. Né? Um Matias, mais... inglesar
1: não. o nosso nossa América do Sul, não, né,
4: Ah, é complicado, né? É, eu, eu, eu até gosto da, da imprensa mexicana que traduz até o nome do, dos, da, das franquias norte-americanas: Los Vaqueiros né? de Dallas. Los Media de Boston. Los <risos> Media é... Isso é uma é, é Verdade. É.
5: Mas, é, enfim. Na verdade, a Sudamérica Rugby Cup foi feita para a Argentina enfrentar os dois melhores da América do Sul e evitar grandes desníveis, né? Só que é meio estranho o campeonato, porque neste ano, a Sudamérica Rugby Cup, os dois times que enfrentam a Argentina são os times que foram os dois melhores do ano passado. Chile e Uruguai, que por acaso foram Chile e Uruguai também. É, no, o Chile e Uruguai, deste ano, garantiram vaga para o ano que vem. Então, é mais ou menos como é que funciona assim a Sudamérica Rugby Cup. O Uruguai, Virga, ainda vai enfrentar Fiji Warriors.
1: Ah, é verdade, próximo de semana agora. Os dois né? próximos
5: de semana, entre o, o fim do Sul-Americano e a Sudamérica Rugby Cup, o Uruguai vai fazer dois amistosos contra a Seleção B de Fiji, que vem aí pro, pra Montevideo, o Fiji Warriors. Vai ser interessante ver como é que vai ser. Sobre o Paraguai, o último colocado do Sul-Americano, vai enfrentar no dia 19 de novembro, o campeão do Sul-Americano B. Sul-Americano B é Colômbia, Peru, Venezuela e Equador. E não, o campeão. Ah, é é, porque ainda Guatemala, tem Guatemala e Equador. Tem uma repescagem é. que vai ser em agosto entre Equador e Guatemala. Equador último do B do ano passado, Guatemala campeão do C do ano passado. Quem vencer joga o Sul-Americano B. O campeão do Sul-Americano B enfrenta é, o Sul-Americano B ocorre em outubro. O campeão joga no dia 19 de novembro contra o Paraguai. Acontece que esse jogo vale também pelas eliminatórias para a Copa do Mundo em 2019. Então quem vencer passa adiante. Mais ou menos, porque o World Rugby colocou uma partida antes, se não me engano no final de semana, antes ou dois, entre o campeão do Sul-Americano B e o campeão do Campeonato do Caribe. Ah,
1: entendi. Quem tá vencer
5: enfrenta o campeão do Sul-Americano B para repescar. Veja bem. Só que, é, até hoje, nunca o campeão do Sul-Americano B perdeu para o campeão, campeão caribenho. Então, a data que é marcada para o jogo do Paraguai contra o campeão do Sul-Americano B, por enquanto, é só um jogo. Eu quero saber o que acontece se o campeão do Caribe vencer o campeão do Sul-Americano B. Porque aí vão ter que ter dois jogos, um pela repescagem da América do Sul do Sul-Americano e um pela eliminatória da, da Copa do Mundo 2019. Mas por enquanto só tem uma data. E por enquanto, só uma coisa é certa, Victor. eles, Essas seleções vão
1: precisar treinar muito e nada melhor do que a Shadow Ball para eles poderem treinar a passe. Né? Ah, com
5: certeza, amigo. É, aliás. O, o começo do jogo teve alguns errinhos de passe aí, o Paraguai, a gente pode mandar uma volta para Paraguai Vamos viu? mandar lá, para eles. Também eles. Oportunidades, eles também precisam dar uma treinadinha na Chicochadobal.
1: Sem dúvida alguma, então agora como o Vitor falou, eles vão para a Copa Sul-Americana, Uruguai, Chile e Argentina, no, logo no final de junho, final de maio, é, início vai. de junho deste ano 2016. Temos agora Sevens, né Vitor? As seleções brasileiras em digressão pela Europa, né? Ô oh, louco! Em digressão e excursão, né? Para um colocando ali, abrindo o dicionário, mas é uma uma excursão pela Europa, a seleção brasileira vai para o Paris Sevens esse fim de semana e vai para o London Sevens no fim de semana seguinte, e no Sevens feminino, a seleção brasileira que está no centro de treinamento da Federação Francesa de Rugby, Marcosi, o Brasil, a seleção feminina, joga, faz alguma série de amistosos com a seleção sul-africana e as seleções A e B da França, ou em Marco Cis, no CT da, da Federação Francesa, ou no estágio do Estado Francês onde também vai ser jogado esse fim de semana, o Paris Sevens, que tem os seguintes grupos, no grupo A do Paris Sevens, Quênia, Nova Zelândia, Portugal e Rússia. Esses jogos acontecem no estágio do Estado Français. E o grupo B... Jean Bois. Hã? Jean João bon. Jean, bon. Jean, Jean bon. Fiji, Samoa, Escócia e Gales. No grupo C, África do Sul, Austrália, Inglaterra e os Tupis. E no grupo D, Argentina, França, Estados Unidos e Canadá. O Brasil estreia na sexta-feira, dia 13 de maio, contra a Austrália. Hora do Brasil, 4h34 da tarde. Brasil e Austrália, primeiro jogo dos tupis lá no Paris Sevens, 4h34 da tarde, de sexta-feira. Depois, volta a jogar contra a África do Sul, às 7h42 da manhã do sábado, horário de Brasília. E finaliza a fase de grupos, contra a Inglaterra, às 11h15 da manhã, também no sábado, dia 14 de maio. O Brasil está lá na Europa com Boy, Daniel Sancerri, que está apenas para Londres, ele vai apenas para o London Sevens no fim de semana seguinte. Alemão, Felipe Sancerri, Rambo, que acabou de ser papai, Juliano Fiore, Lohan, Lucas Miller, o Bagé, Tanque, Martin Schaeffer, Moisés, Stefano, que está apenas para Paris, o Stefano está apenas para esse fim de semana, o Stefano Gentorno. E o técnico é o Andrés Romagnoli, Brasil, que está lá. No Paris Sevens, esse fim de semana, no Grupo C, com Austrália, África do Sul e Inglaterra, são compromissos importantíssimos antes dos Jogos Olímpicos, né, Vitor? a seleção feminina, só falar a escalação da seleção feminina, Luísa do Charrua, Binha, Baby, Adninha, Halini, Izzy, Júlia, Juca, Ju Cardeiro do Curitiba, Maíra Berent, Paulinha, Shibashi, Raquel Cohan, Thaís Balcone do Desterro e Amari Nicolau do São José. São os compromissos importantíssimos para as duas seleções séveis antes dos Jogos Olímpicos, né, Vitor?
5: Exatamente, Virgo Aliás, O Brasil joga a história de Paris, né, dividido em três dias. Tem um jogo do Brasil na sexta, dois jogos no sábado e as as finais no domingo. Isso do masculino e feminino. O pessoal também pode ver lá no Portal do Rugby, tem a programação dos jogos de exibição, jogos de treino que a Sessão brasileira feminina vai fazer. Aí é a organização lá do torneio na França do Paris Sevens, penúltima etapa da série mundial de Sevens masculina, resolveu também fazer uns um jogos de exibição para divulgar o rugby feminino e a série mundial. Não não temos etapa da série mundial em Paris, temos em Clermont no final do mês. No final do mês, exatamente.
1: Bom, o pessoal do UFRJ Rugby, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pergunta aqui. Virga e Vitor, alguns jogadores da seleção de 15 são também do elenco de Sevens. Isso pode atrapalhar um pouco o desempenho deles? Sim, atrapalha, na minha opinião atrapalha, porque depende também, as duas seleções dependem de entrosamento. Então, enquanto alguns jogadores têm alguns compromissos com a seleção de Sevens, outros com a seleção de 15, quando se reencontram, ou quando tem que mudar a chave do 7 pro 15 e vice-versa, eles precisam se adaptar não apenas ao jogo, mas também ao grupo, ao entrosamento e o rugby, vocês mais do que ninguém sabem, que depende muito de entrosamento, de tempo que se passa em treino, de tempo que se passa em jogo de tempo que se passa em terceiro tempo e de tempo que se convive também então tudo depende.
5: É, Eu concordo com você Virga, aliás, por isso mesmo que o Tank foi, não jogou o último jogo do Sul-Americano não jogou contra o Paraguai, e por isso o Cerri não vai jogar também é, os Servas de Paris porque ambos precisam de pelo menos um tempinho a mais aí de adaptação, apesar que a gente tem jogadores que vão direto de um pro outro, né? o caso do Felipe o caso do Moisés né? é, eu sinceramente, vou dar uma opinião pra você Virga é, eu entendo a posição da CBR de, de ter começado a misturar de novo os elencos do Cervas e do 15 para esse ano pensando no American Rugby Championship porque a gente sabe, o primeiro ano é importante fazer um impacto o Brasil criar um impacto na competição tanto é que criou, conseguiu vencer os Estados Unidos mas eu ainda tenho minhas dúvidas se essa foi a melhor estratégia pensando que a gente tem só é, 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 jogos olímpicos, né? Pro ano que vem eu até entendo misturar e o rugby brasileiro passar a ter um planejamento novo com relação a isso. Mas neste ano, justamente no ano dos Jogos Olímpicos, eu esperava que a gente mantivesse a separação até o Rio 2016, por mais que isso pudesse custar algum desempenho pro o Brasil no 15. Mas enfim, é uma decisão... É, é existe uma, uma justificativa lógica, é, e você pode discordar ou, ou, ou concordar, eu não sei se eu concordo eu acho que na verdade eu mais discordo que concordo nessa é, junção agora às vésperas do Rio 2016, mas enfim só vai isso a gente só vai ver realmente o resultado lá no Rio 2016 é, o que que isso vai acabar se, se dá uma ter do melhor, se não é uma do melhor enfim, é, Virga o Chico conhece o estádio
2: Jean-Bouin, viu?
1: E conhece o estádio Jambuan, o Chico vai é aniversariante do dia. Conte mais sobre esse estádio de Jambuã, Chico, pai. É
2: um simpático estádio pequenininho, assim, na, fica ao lado do Parque dos Príncipes, né? um estádio onde se joga rugby só hoje em dia, onde o estádio francês usa pra poder ter os seus jogos. Eu não sei se o Racing não, joga o ali não. também, né? O, o Racing Hassan. não joga ali, não, né? Na, na época, foi em 2006, eu vi alguns jogos do estádio francês ali. O Racing ainda não, não tinha rugby ainda, depois que ele voltou. Tá na segunda divisão. Ah, estava na segunda divisão, é. já tava, então... Jogando. Jogava em Colômbia, no, no estádio que recebeu... Ah, a final dos Jogos Olímpicos, sim, 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 sim. Né? 38, a Copa do Mundo de Futebol. É. E é legal porque naquela época, o presidente do o dono, do estádio Français, ele, ele, ele quis inovar um pouco, trazer Max um Gazzini. pouco... É, ele era dono de uma de um rádio lá em Paris, eu acho, é, de uma, tem... uma emissora de rádio e é. tal. É um comunicador, enfim. Si. E ele quis inovar, então ele pôs o, o estádio francês jogando de rosa... Colocou um. robô... Na de
1: Lourdes, não foi?
2: É, te, não, não era o senhor de Lourdes. Aquilo ali era, era a branca de castelo. A branca era, de castelo, isso, é, isso. Com jeans, imitando com jeans né imitando Pra provocar a Toulouse. Também, pra provocar a exatamente. Por causa da, do, do, do evento de São Luís, lá de, lá é, de é, antigamente. É lá, é lá que unificou por causa a França. De, é, é, e teve a Guerra dos Cátaros ali, isso. do Sudoeste.
1: Caramba, né? é só cultura, Aí, rapaz.
2: O, o, é. o que era legal é que ele, ele inventou um robozinho também. Sim, que sim. Que levava a bola, quando fosse chutar... Uh, levava a bola até lá pra jogar. Então era um cara que tentou trazer bastante marketing e umas e... papagaiadas pro rugby e, e, acabou... de... e deu, deu certo uh... ali, atraiu bastante gente. E inovou
1: porque depois uma montadora francesa de automóveis patrocinou o rugby francês e usava uma, um carrinho de controle remoto pra levar a bola. Era um carro dessa marca. Agora ele
2: joga o saint também, Sim, né? joga ainda. O saint consegue contra o Toulouse ali, teve vários jogos legais Mas eu te dá
5: uma novidade, o Jambon foi completamente renovado, o estádio que vai ah, ser foi usado renovado? agora. Completamente reconstruído, uma arena moderníssima para 20 mil lugares, que é o que vai receber o, o Sevens, a série mundial do Sevens. Foi reformado, aliás, uma das estreias foi na Copa do Mundo Feminina 2014, que a Copa do Mundo Feminina 2014 foi em Paris, e a final foi lá no, no estádio Jambon, novíssimo agora. É outro nível, outro nível. Poxa, lindo.
1: Ah. Bom pessoal, hoje infelizmente não temos o sidestep do HP. HP. HP não mandou o sidestep. Deu um sidestep dele. na gente. Deu um sidestep na gente. Mas tem momento. Eu fui completamente velho. enganado, equivocado com o sidestep do HP. Olha, que bem sucedido.
5: Mas tem momento Nós legal. Temos
1: momento legal. E agora a gente vai para o intervalo. Enquanto temos intervalo, vocês têm aí
6: o momento legal com o senhor Luiz Mourão. Boa tarde a todos. Começamos mais um Momento Legal. Hoje, trazendo para vocês a Lei 5, a Lei do Tempo. Alguns até se referem como sendo o árbitro, o senhor, o dono do tempo. E a gente vai ver que não é bem assim. Na categoria adulta, são jogados 80 minutos, divididos em dois tempos de 40 minutos. Uma das primeiras considerações que a gente queria fazer é que o intervalo de jogo, nesse caso de categoria adulta, 80 minutos, ele deve ser por lei de até e no máximo 15 minutos e quem determina esse tempo de intervalo não é a arbitragem, mas sim o organizador do jogo, o organizador do evento, a união, a federação, enfim, aquele que tem domínio sobre o jogo, sobre o evento, ok? Então daí a gente já tira a primeira conclusão de que o árbitro não é o dono total do tempo. Existem dois termos importantes, tempo real e tempo extra. Tempo real é o tempo efetivo de jogo. Quando o hábito dispara o cronômetro dele no início do primeiro tempo, no início do segundo tempo, e o jogo vai se desenrolando, a gente vê que em determinados momentos ele levanta o relógio e faz um sinal como se estivesse travando o cronômetro dele. Isso é para que aquele que faz a marcação oficial de tempo lá fora de campo, um cronometrista oficial, um quarto ato, um ato assistente, também da mesma forma, paralise o seu relógio. O tempo de jogo, portanto jogado em cada meio tempo, é um tempo real, onde no momento em que o árbitro para o relógio, ele já está efetuando, naquele momento o desconto de tempo em função do evento que acontece dentro de campo, seja por uma lesão, seja por uma troca de vestimenta que a gente já vê já já não existe, portanto jogar nos descontos se o teu relógio está marcando 42, 43, 44, é porque provavelmente você não parou o seu relógio no mesmo momento em que o apto parou o relógio dele. Guarde essa questão. Não existe descontos ou jogar nos descontos. É tempo real. Tempo extra, portanto, que é o segundo termo que a gente deve estudar, se refere a um tempo de desempate e não, novamente, ao que alguns confundem como tempo de desconto esse tempo extra serve para quando as equipes terminam empatadas e o regulamento assim prevê elas devem continuar em campo e obter o desempate em campo durante um determinado período. E aí, se não conseguir, vai para outra forma de desempate. Importante a gente ressaltar que no sub-19, além de serem dois tempos de 35 e não dois tempos de 40 minutos, como no adulto, no sub-19 é vetada a utilização de tempo extra. Não pode utilizar, portanto, tempo de desempate. Você tem que usar critério de desempate, o número de trás, o saldo de pontos, cartazes, tões amarelos e vermelhos, enfim, qualquer outro tipo de critério. A parada de cronômetro só pode ser feita pela arbitragem, no caso de lesões, mudança de vestimenta incluindo a marra troca de jogadores por qualquer razão, consulta aos demais árbitros para qualquer razão. E, no momento em que se atinge os 40 minutos, na primeira bola morta, exceptuando se um free kick ou um penal, o árbitro vai encerrar o tempo de jogo ou a partida conforme for o caso. Mas, e melhor rugby a todos. Até a próxima. Um grande abraço é com vocês, pessoal do Mesoval. Valeu, Mourão. Estamos de volta. Terceiro
1: tempo da Mesoval. Leandro e a mim. Quando junta Chico Pati, Mati, Matias Pinto, Vitor Ramalho. Olha, dá um livro. É, é a
3: canastra real. É a canastra, canastra real. real.
1: Caramba, os caras aqui, enquanto rolava um momento legal, pessoal, se tivesse o microfone aberto, vocês iam ter uma aula de história, geografia, cultura, olha, porque antes do programa também estava o Vitor com o Matias, e, caramba, olha só, tem que ficar esse microfone aberto até antes do programa, porque é impressionante, o que, que você aprende com esses três aqui, com esses quatro, o Leandro, também. É outro que, na dele ali, ele oh, fala... Olha
5: o Virgão Wild aí, né? Não, o, é. o O cara sabe... Até eu... a cidade do rocambole mundial não, aí. Eu, né? eu passei
1: lá e no, em... Oh, aliás, o Leleco aqui falou que <risos> Sete Lagoas é a que mais tem lagoa, fora as 23 que tem na zona rural. O,
4: o, o Virga é o um pentato acadêmico da tá narração. Pentato <risos> <em risos> acadêmico.
5: Ele manda... Faz é a narração em português, em inglês, tupi, tupi, tupi também, né? Tá, ah, é. lógico. <risos> é, orel, orel, orel. Olha, <risos> olha. Curupaiti.
1: é? É, não, eu gosto, eu gosto. Pio Guarani eu gosto. Eu eu gosto. Você gosta mais do Pio
5: do Guarani? Explica um pouquinho as diferenças.
1: Ah, eu gosto do Guarani. Tem até um... morei com uma república com o Paraguai, o grande Parágua, Gustavo Rojas. E ele falava assim que no Paraguai o espanhol se fala com a razão e o Guarani com o coração. isso bonito. é muito bonito e eu, eu gosto muito porque se a gente vem, eu, eu sou do interior e as cidades lá são todas no, com o nome de, de Tupi-Guarani. Qual é uma a significada de Jaú? Jaú é peixe gordo. Peixe gordo, <risos> peixe gordo é, é por causa do tamanho do peixe que encontrar. Bauru é cesto de frutas. É, que mais? Não é sanduíche? É, Bauru depois <risos> deu nome é sanduíche Butantã é terra, 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 terra dura é. Sorocaba, terra rasgada é. Piracicaba, rio onde tem o peixe para é. Aí,
4: Morumbi é planície verde
1: Planície verde, Pacaembu Onde é. os tupis é. jogaram é. Terras alagadas, ah, não, é Riacho das Pacas, Córrego das Pacas
4: Engabaú, Rio dos Mortos Rio dos Mortos? É. Não é.
1: sabia dessa E tem uma cidade que chama, perto de já eu, chama Dois Córregos dois corvo. Dois, corvo. 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 Ah. dois e tem o um nome Tupi que está no emblema da bandeira que é Mocoi Yembu Mocoi ah, dois Yembu córregos e se você, você pegar uma nota de dois mil guaranis lá no Paraguai Mocoi ne Guarani dois mil guaranis
5: então Yembu Guaçu
1: é, é córrego grande é, então é um rio né é um rio Yembu ah. e o um
4: ouvinte brasileiro que for ao Paraguai se te chamarem de Curepa você é um porco fedido é verdade é, verdade. é mesmo Curepa é.
1: Curepa é, curepa, é mesmo. verdade é verdade, Corepa é o porto fedido. É, é, Mesoval, Portal do Rugby, Central 3, juntar tudo misturado, é só, só alegria.
5: Shadowball e, Shadowball Itália, e Tupi Guarani,
1: e Tupi como? Guarani é como? Como é que é sombra em Guarani? Bom, se vocês souberem como é, que é sombra em Guarani e bola, a gente traduz e passa aqui. Shadow Ball parceira da Mesoval aqui, parceira da Central 3, aqui na central3.com. Ponto br Vitor Ramalho, temos campeonatos europeus, decisões do campeonato... Ah, você queria fazer uma análise do Sevens, feminino e masculino, para Paris e Londres, né?
5: Não, é a última grande oportunidade, as duas últimas grandes oportunidades do Brasil aí, é, preparar sua seleção, quem sabe fazer história, conseguir uma vitória inédita na Série Mundial. É muita expectativa, né? O time chegou num nível muito alto, na verdade, lá em Dubai, mas a sequência do 15 que a gente falava, né? o 15 acabou atrapalhando o desempenho do Brasil no Champions do Canadá, que foi a última etapa que o Brasil jogou foi uma semana depois do jogo contra a Argentina no América do Jogging Championship então ficou uma uma sensação um pouco estranha né? o Brasil saiu do América do Jogging Championship em alta mas não foi bem, não fez uma grande campanha perdeu um jogo que podia ganhar contra contra Portugal né? vamos ver se o Brasil agora consegue voltar a a desempenhar aquilo que está desempenhando no final do, do ano passado, enfim é dentro da, da, da série mundial é muito difícil né o grupo que o Brasil pegou é o grupo da morte na minha opinião é um, é um grupo complicado o domingo nesse sentido vai acabar sendo mais interessante porque nos cruzamentos pode ser que o Brasil pegue uma sessão mais acessível como Portugal como a Rússia enfim vamos ver é, de qualquer maneira é um momento crucial aí para a sessão para os tupis porque são os dois duas etapas que o Brasil tem para reduzir a diferença é, da ganhar não sabe de ganhar partidas, mas ganhar uma confiança para que nos Jogos Olímpicos a gente chegue com a possibilidade, com a, com a chance real de quem sabe ver uma ou outra vitória do Brasil no torneio masculino. Porque é muito difícil o torneio masculino do Rio 2016. Né?
1: Bom, temos Londres e temos Paris 7 nesse fim de semana e Londres no outro. Londres e Paris que farão a final da Champions Cup no sábado, né? Racing contra Saracens.
5: Exatamente, Racing contra Saracens, França contra Inglaterra. A final da, da Copa Europeia, Champions Cup, é, Sar- vai ser muito interessante, né? O Saracens tem um histórico aí de chegar e não ganhar, né? Chegou várias semifinais de, de Champions Cup, chegou já uma final e perdeu. É, é uma equipe que tá batendo muito perto ali, ficando ali a uma, dentro das 5 de. Vamos falar que bateu na trave, né? As 5 do gol ali não consegue o título da, da Champions, um times que mais investiram aí na, dentro da. na da, 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 da Inglaterra, na Premiership, né? Nos últimos anos. É já o Racing chega pela primeira vez a uma final, é um clube grande e que vem com, com a missão é, de seguir os, os passos do Toulon, uhum. o, o Racing é outro time milionário, é outro time que chegou com grandes craques, contatou o Dan Carter aliás o, Racing, o, aliás, o Dan Carter
1: vai, levar, vai papar tudo, pode papar tudo no rugby esse fim de semana, hein?
5: exatamente o que eu falo o, o Dan Carter pode encerrar a carreira dele não sei se vai encerrar agora ou se vai encerrar na, no ano que vem, ainda tem essa discussão, acho que é só no ano que vem talvez mas ele pode ser é, campeão da Copa do Mundo, do Rugby Championship, do Super Rugby, da, da Champions Cup, de tudo, de tudo. Ele pode ser o um grande, um, um grande mito aí em termos de conquistas, né? Então, uh, o vocês tem discutido muito como vai fazer para neutralizar aí o Dan Carter. Vai ser é um jogão. Na sexta-feira antes tem um duelo, a final, Sim, é a final da, da é Champions Cup, a segunda Copa Europeia, também um francês contra um inglês. O Harder, com tricampeão, contra o Montpellier, que nunca foi campeão da competição busca na verdade um título expressivo o Montpellier é outro time que investiu muito nos últimos anos é praticamente uma seleção sul-africana tem o técnico Jake White campeão 2007 com os Springboks do mundo tem Bismarck do Places no time tem William Alberts. enfim é um time com muito dinheiro que também está querendo dar um passo adiante conquistar alguma coisa importante para a sua história fazer um barulho ali no Montpellier que é uma cidade que também tem concorrência do futebol enfim então quem sabe o Montpellier leva a challenge e o, e o Harden que se vencer se firma aí como o maior campeão de vez da Challenge Cup
1: bom, então sexta-feira final da Challenge Harlequins contra Montpellier o jogo em Lyon na França e depois no sábado também Lyon lá o jogo do Racing contra o Sarsin Vitão semifinais do Argentino definidas e a gente encerra a Mesoval de hoje
5: ah sim, bom As semifinais do Argentino então, temos três semifinais definidas, né Virga? sim, sim a, a do Argentino do, do Pro 12 ali ah, da, da Premiership e, e da Premiership, exato exatamente, exatamente. É, na, no Pro 12 o grande destaque o Konash, né? É, venceu o Glasgow, pequeno notável da Irlanda, a história inteira do Connacht é de ser o quarto time da Irlanda e nesse ano jogou demais o Conte vai fazer uma semifinal em casa contra o Glasgow Warriors da Escócia, que é o atual campeão e a outra semifinal, o clássico irlandês, Dublin contra Belfast Leicester, Leicester contra Ulster, o grande jogo ali Caramba. A, é, o grande jogo que movimenta a Irlanda porque é uma capital contra outra capital, a Irlanda, contra a Irlanda a República da Irlanda contra a Irlanda do Norte na Premiership, a tivemos as semifina- a semifinais serão Saracens contra Leicester Tigers aí o Saracens dividindo as atenções com a Champions né mas vai ser depois a semifinal no final de semana seguinte a final da Champions Leicester precisa ganhar no rugby né, porque o futebol já colocou uma pressão ali e tá, tal tem uma coisa em cima a outra semifinal exeter Chiefs contra o Wasps dois dos times que mais melhor vem um ranking mais vistoso vem apresentando na Europa, muito interessante ver esses dois times, Exeter dando um passo adiante na sua história, nunca foi campeão inglês e o Hospice que já foi campeão nove vezes campeão inglês, retornando aí às alturas, voltando a ser protagonista da Inglaterra, muito bom time que agora joga lá em Coventry, e na Argentina é, teremos Tala, Indu, Cuba e Belgrano serão semifinalistas ah, o Matias, que conhece muito aí de, de esportes argentinos. Matias, olha, tivemos as quartas de final da, do Campeonato da, do Nacional de Clubes da Argentina. Tala de Córdoba, 53x7 contra o CRAI de Santa Fé. Hindu de Dom Torquato, grande de Buenos Aires, 32...
4: Terra x Riquelme.
5: Olha só. 32 a 27 contra o Tucumã Rugby Clube. Belgrano da capital lá do bairro de Palermo. O,
4: o Tucumã, então passou. Não, Tucumã, Tucumã perdeu, perdeu. A 27. Porque o Atlético Tucumã Tá perto de se classificar para Libertadores. Ah, olha aí, inédito é. Então, é.
5: É. O Tucumã é muito forte no rugby historicamente, né? O Tucumã é um dos grandes de lá. O Belgrano, time da capital, do bairro de Palermo, 25, 22 para o Atlético de Rosário e o Newman 19 a 22 contra o Cuba. Cuba, Cuba Cuba Universidade de Buenos Aires, time da capital. O, que Lima... é o clube do Ian
1: Rossetti, né? é. certamente acho que vai jogar e, agora. E eu,
4: eu aproveito para dar uma dica literária para os amantes de futebol de rugby: que o, o Alejandro Fabre, que é um grande pesquisador e jornalista argentino. É, relançou o, o, o seu livro que é um, um, um excelente guia sobre os clubes argentinos. Ele Nascimento de Una paixão, mas agora ele fala sobre os clubes que é que, é que tocaram. É, não, justamente o, o, os, os clubes que deixaram de jogar futebol profissional e que são justamente os, os clubes grandes. que são fortes no, no rugby argentino. Alumni, é, Alumni Belgrano, Belgrano, Lomas. Então, um livro muito interessante. É, o, o, o prefácio agora atualizado sobre os clubes que eram fortes no, no, no futebol, no amadorismo, mas com profissionalismo se dedicaram ao, ao rugby. Como é que chama, Amati? El Nascimento de Una Passion de Alejandro Fabre. É, é edição atualizada. Ele Saiu nascimento. agora na, na Feira do Livro de Buenos Aires.
1: Ah, que você teve lá? Foi para isso? Não, não, ah. é, foi
4: para outros compromissos, mas a, acabei é, conferindo esse lançamento. Não, tá notado aqui, Alejandro Fabre é igual o Fabre do futebol 2B. Isso, isso, 2B. É,
5: só, foi falei, o Newman de Benavides, também ganha de Buenos ah. Aires, contra o Cuba, que é da, da capital mesmo de Buenos Aires. Teremos nas semifinais Tala de Córdoba, aliás, o Tala, que é o time do nosso técnico do Brasil. Exato. O Ambrosio é, foi, jogou aí, o irmão dele joga ainda lá, né? O no...
1: Tala, que é o clube Tala. do Aldo também. Do ah, Aldo é, tá Zucco, é.
5: Contra o Hindu. E Cuba contra Belgrano, clássico da, da capital federal.
1: Perfeito. Bom, pessoal, e com isso acaba a mesa oval número 16. Queremos agradecer a audiência de todos vocês. Acompanhem nos nos podcasts. Obrigado para vocês que fazem os downloads no podcast aqui pela central3.com.br. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Olha, Mate, e Leandro, o pessoal tem acompanhado bastante e o retorno tá sendo muito positivo. Parabéns também a Central 3, que nos acolheu valeu. aqui e valeu mesmo por toda a força que vocês têm nos dado. Valeu, Mati. Obrigado, cara. Tamo junto, Virga. Valeu, Leandro. Obrigadão. Valeu, até mais. O Chico não tá aqui, mas Chico, vai hum. ficar pra história. Muito obrigado e feliz aniversário mais uma vez. Vitão, valeu, cara.
5: Valeu, mas você tinha que falar um pouquinho do seu pentatlo Moderno.
1: Né? É, o <risos> Moderno, cinco modalidades, cinco disciplinas, na verdade, eu não posso falar modalidade, são cinco disciplinas. Tem a começa com a natação, começa primeiro com as round robin da esgrima, são 33 lutas no mas, 33 embates no masculino, 33 embates no feminino. Depois vai para o round bônus no dia seguinte, que aí é o dia principal que tem, começa com natação, são cinco baterias, depois vai esgrima, são é, o 33º contra o 32º, contra o 31º e aí vai até chegar o primeiro. Depois é o epismo, que é o salto, e para finalizar o evento combinado, que é corrida e tiro cross country. Corro 800 metros, atiro a primeira vez, corro 800 metros, atiro a segunda vez, corro 800 metros, atiro a terceira vez, corro 800 metros, atiro a quarta vez. São quatro tiros, são quatro corridas de 800 metros e quatro estações de tiros que eu tenho que acertar cinco tiros em 50 segundos é puxado, é, atleta, tudo. é o atleta completo, nasceu esse esporte na época de cobertan só que em vez do tiro havia a luta greco-romana nasceu na Grécia Antiga o cobertan foi um dos grandes in- incentivadores, está nos Jogos Olímpicos, o Brasil é a atual medalhista de bronze no feminino e e, Marques. e Marques de Pernambuco aliás, uma excelente pessoa, uma excelente profissional e eu fui convidado para esse fim de semana estar tá lá na última etapa da Copa do Mundo Fazendo a locução para conhecer mais o pentáculo moderno para os Jogos Olímpicos.
5: Você que irá aos Jogos Olímpicos verá Virgílio Neto em tudo! Rugby no pentáculo, é, um eu... é um homem, homem renascentista é, tá, praticamente. Eu, eu, eu Ele uso. vai fazer em, <risos> em inglês, em português e em tupi, tupi todas Goiânia. as narrações.
1: Oreiroiro <risos> é Valeu pessoal, valeu mesoval, até semana que vem, abraço!